0: Herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 250. Heute ist der 17. September 2013. Ich bin Tobi und ich lese euch heute die Wahlverwandtschaften vor vom Herrn Goethe. Denn das Thema der heutigen Sendung äh, soll die Wahl sein und die dazu passenden Verwandtschaften. Ja, es geht um Politik heute. Ich hoffe, dass es nicht zu aufregend ist für einige von euch, eigentlich müsste das Thema ja jetzt kurz vor der Bundestagswahl langweilig genug sein. Und so wie ich mich kenne, werde ich auch mal nochmal wieder abschweifen und über ganz andere Dinge sprechen als die Wahl, ähm, wenn es denn dazu kommt. Und naja, ihr, ihr werdet schon einschlafen. Spätestens dann nachher beim Rilke der Woche äh, und bei Herrn Goethe. Ja, die Wahl. Äh, wir stehen vor der Wahl, beziehungsweise die Bayern hatten schon eine. Und die Hessen haben am Sonntag gleich zwei Wahlen, einmal die Landtagswahl und dann äh, die Bundestagswahl. Und ähm, was ich, also wenn ich in diesem Podcast über subliminale Botschaften euch dazu bringen könnte, etwas zu tun, was ihr sonst nicht getan hättet, dann würde ich das dafür nutzen, äh, um euch dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen. Ähm, ich, ich weiß, dass es. Einigen schwer fällt. Einigen Leuten fällt es leicht, die wissen schon, was sie wählen wollen, oder dann gibt es noch Leute, denen ist es egal, was sie wählen. Äh, nun sei es drum, aber ich höre immer mehr Leute, denen es schwer fällt, sich für irgendetwas zu entscheiden, weil sie es irgendwie alles blöd finden und man kann immer nur das geringste Übel wählen oder man soll irgendwie taktisch wählen und das ist irgendwie alles schwierig. Ja, äh, ist es auch. Für mich war es dieses Jahr auch sehr schwierig. Ich habe schon gewählt, ich habe Briefwahl gemacht. Ähm, ich finde nur wichtig, dass man überhaupt wählt, weil wenn man, wenn man nicht wählt, dann stärkt man damit alle kleinen äh, Parteien, weil, man, weil sie dadurch halt die, die Wahrscheinlichkeit gewinnen, über die 5%-Hürde zu kommen. Kleine Parteien sind dieses Jahr sowas wie die NPD, die AfD äh, und die FDP und da muss man sich schon mal überlegen, ob man diese Parteien stärken will, äh, über die 5%-Hürde hieven will oder nicht. In den 80er Jahren hatten wir ähm, Wahlbeteiligung von über 90 Prozent. Ich weiß nicht, wer von euch da schon wählen war, ich nicht. Ähm, ich bin erst im Jahr 1992 volljährig geworden und durfte erst ab dann wählen. Ähm, tja, und, und davor, also ich konnte mich an diesen hohen Wahlbeteiligungen aus den 80er Jahren nicht, nicht beteiligen. Ähm, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, da gab es mehr Demokratie und da waren auch viel mehr Stimmen nötig, um über die 5%-Hürde zu kommen. Und eine Partei oder überhaupt ein, ein Kandidat, ein, ein, ein Abgeordneter, der im Bundestag sitzt, die haben halt Macht. Die können Themen setzen, die können mitentscheiden und ähm, die sollten nach Möglichkeit demokratisch legitimiert sein, sonst macht das irgendwie alles keinen Sinn. Und wenn man sieht, dass irgendwie ja, vielleicht irgendwie nur 60, 70 Prozent aller Wahlberechtigten zur Wahl gehen und davon dann irgendwie nur, nur 40 Prozent von diesen 70 Prozent äh, für äh, vielleicht die Gewinnerpartei sind, ähm, dann das sind halt insgesamt doch ziemlich wenig Menschen, die darüber entscheiden, von wem wir regiert werden, von, von wem nicht. Nun will ich ja gar nicht sagen, dass wir von wem anders regiert werden sollten. Ich fände es zwar toll, wenn es Veränderungen gäbe, vor allem im System, gar nicht mal in den, in den Parteien. Ja, die Parteien sind mir da dann relativ egal. Ähm, aber wie dem auch sei, also Leute, geht zur Wahl. Lasst eure Stimme nicht verfallen und, ähm, und wählt, wählt etwas, von dem ihr glaubt dass ihr davon am besten unterstützt seid. Was total hilft, ist tatsächlich der Walomat. Ich habe am Wochenende den Walomaten ausgefüllt mit meiner Mutter. Also ich hatte das selber schon vorher mehrfach getan. Und ich habe am Wochenende einfach mal meine Mutter, die ja 75 ist und die ihr auch kennt, wenn ihr den Podcast hier schon länger hört. Ähm sie einmal das ausfüllen lassen. Sie hatte irgendwie kurz vorher gesagt, sie hätte was von einer neuen Partei gehört, irgendeine Freundin hätte ihr was vorgeschwärmt und die wollten die D-Mark wieder einführen und die will sie jetzt wählen. Und gemeint war die AfD und dann habe ich sie gefragt, ob sie dann weiß, was denn das soll mit der D-Mark und, und was sie denn sonst noch so alles wollen und das wusste sie natürlich nicht, aber sie war halt davon überzeugt, dass, dass das bestimmt Gute sind. So, ja. Dann habe ich ihr gesagt, was, was da noch so im Wahlprogramm steht, nämlich dass irgendwie äh, die Zuwanderung eingeschränkt werden soll, das Asylrecht eingeschränkt werden soll. Und ähm, ja, letztendlich kann man sagen, es ist eine rechtspopulistische Partei. Und ähm, das hat sie schon mal sehr erschreckt. Und dann hat sie ähm, auch, ich glaube, daraufhin den Wahlomaten einmal bedient und diese 38 Thesen beantwortet mit äh, erstaunlich häufig hat sie gesagt, ist, da, da kann ich nichts zu sagen, da bin ich neutral. Ähm, was, ich, was ich aber auch gut fand, ne? wenn sie halt keine Meinung zu so einem Thema hat, wie Ehegattensplitting, pf, keine Ahnung, äh, dann sagt sie neutral und es kommt trotzdem was Sinnvolles aber raus. Da war tatsächlich dann die AfD auch ähm, ganz hinten. So. Ähm, insofern bitte füllt einmal den Wahlomaten aus und schaut, äh, ob es nicht vielleicht eine Partei gibt, die zumindest in ihren Aussagen, dem entspricht, was, was ihr euch so vorstellt. Äh, mir hat das geholfen, meiner Mutter hat das auch geholfen. Äh, wobei sie hat dann doch äh, gesagt, am Ende wird sie wahrscheinlich eh wieder das wählen, was sie von ihrem leider seit sechs Jahren verstorbenen Mann, also von meinem Vater, äh, mitbekommen hat. Und naja, das ist dann halt mehr so historisch bedingt äh, und das ist auch okay, also man, man muss ja auch mal Stammwähler haben dürfen. Aber ja, für mich war es dieses Jahr halt äh, auch sehr schwierig. Ich hatte dieses Jahr das erste Mal überhaupt kein Bedürfnis, danach taktisch zu wählen. So wie ich es sonst immer gemacht habe, das geringere Übel. Und dann möglichst taktisch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, größere Übel, was ich halt wahrgenommen habe, ähm, möglichst wenig Chancen hat. Ähm... Aber das, das wollte ich diesmal nicht. Und deswegen habe ich mich auch tatsächlich das erste Mal intensiv mit meinen Direktkandidaten auseinandergesetzt, was die wohl so einzeln sagen. Und habe dann auch einen gewählt, von dem ich vorher niemals gedacht hätte, dass ich den wähle. Ähm, nämlich den Piraten, den Robert Geislinger. Und ähm, dann bei den Parteien ging es mir ähnlich. So. Ist aber auch ganz egal, was ich gewählt habe. Also Schaut euch die Kandidaten in eurem Wahlkreis an oder wählt einfach taktisch oder wählt einfach irgendwie. Aber geht wählen. Geht wählen. Das ist das Wichtige daran Ich werde das am Ende dieser Episode nochmal ganz leise in euer Ohr flüstern. <lacht> Nein, keine Angst, werde ich nicht machen. Ich habe auch keine Möglichkeiten, euch subliminal zu beeinflussen. Wenn ich sie hätte, dann würde ich das tun. Nein, würde ich auch nicht machen. Geht einfach so wählen, ohne dass ich euch beeinflusse. Okay? Abgemacht. Gut. Ja. ja. Ansonsten, Wahlkampf ist ja auch so eine Sache für sich. Ne? Irgendwie hat der Wahlkampf so überhaupt keine Farbe, keine Aussage gehabt bis zum TV-Duell. Ab da ging es auf einmal los. Also irgendwie habe ich vorher überhaupt keinen Wahlkampf wahrgenommen. Äh, alle drucksten sich so vor den großen Themen rum. Und seit dem Wahlkampf ist irgendwie, äh, seit dem TV-Duell. Da zwischen Merkel und Steinbrück ist irgendwie auf einmal großes Geschrei und alles ist sehr laut und alle wiederholen ständig ihre Aussagen. Das finde ich auch sehr anstrengend eigentlich. Das, man kann kaum irgendwie Steinbrück sehen, ohne dass er der CDU diesen Flickenteppich am Mindestlohn vorwirft und selber sagt, hier wir wollen aber nur das und das. Und man kann es ja mittlerweile selber runterbeten, seine, seine Sachen, die er da sagt. Ja, von Merkel, da hat man irgendwie wenig äh, runterzubeten, weil sie sich ja äh, immer ganz gut davor drückt, mal finale Aussagen zu machen. Ich fand das im TV-Duell auf einmal ganz spannend, dass sie sich da so irgendwie in eine Ecke gedrängt haben, wo sie dann gesagt hat, nee, mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Ähm, der Seehofer hat gesagt, äh, mit mir gibt es eine Koalition, nur wenn die PKW-Maut mit drin ist. Ähm, das heißt... Einer von beiden wird sich hinterher nochmal beugen müssen, weil, dass die CDU-CSU-Fraktion nicht an der Bundesregierung beteiligt ist, ist ja mal wahnsinnig unwahrscheinlich. Und der Seehofer ist ja jetzt auch gerade aus der Bayernwahl sehr, sehr gestärkt hervorgegangen mit seiner absoluten Mehrheit da. Ja, das verstehe ich auch nicht, wie die Bayern irgendwie immer, immer, immer CSU wählen können. Das ist <lacht> abgefahren. Naja, aber den Leuten geht es da gut, warum sollen die was anderes wählen? Kann man vielleicht auch verstehen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, dann gab es noch diese Stinkefinger-Affäre vom Steinbrück. Naja, also ich weiß auch nicht irgendwie. irgendwie natürlich passiert ihm sowas nicht aus Versehen. Ne? Das ist ja schon irgendwie alles mit Kalkül, was der Typ macht. Manches davon versteht man nicht, ne? warum man zum Beispiel so eine Aussage wie der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin hat ein zu geringes Gehalt irgendwie, ähm, das war ja noch vor dem Wahlkampf quasi oder als es noch gar nicht so richtig losging gebracht hat. Und jetzt dieser, dieser ausgestreckte Mittelfinger in der süddeutschen Beilage ähm, kann man sagen, ist ungeschickt. Kann man aber auch sagen, bringt nochmal Pfiff rein und alle, die jetzt irgendwie intellektuell drüberstehen wollen, die... Den fällt es halt nochmal leicht, intellektuell drüber zu stehen, weil es halt auch wirklich <lacht> einfach ist zu sagen, nein, da stehe ich jetzt intellektuell drüber. Ähm, das ist nicht, ich weiß auch nicht, wie man das beurteilen soll. Vielleicht ist es ja ihm da auch ein bisschen entglitten. Ihm wurde ja empfohlen, dieses Foto nicht mit reinzulassen. und dann hat er gesagt, doch, nehmt es mal mit rein. Ich glaube, er war selbst davon überrascht, dass es dann auf dem Titelblatt gelandet ist, ähm, aber wissen kann man es nicht, vielleicht war es auch so abgesprochen, um nochmal möglichst großen Wirbel zu machen, aber ähm, das ist halt eine gelungene Vorlage für die Opposition ist, äh, für, die, für die Regierung, also seine, seine politischen Gegner. Ähm, das ist ja auch klar. Das ist natürlich die Frage, wenn er in die Regierung kommt, ähm, was macht dann die Opposition oder was macht dann das Ausland mit, mit diesem Bild? Also wenn man jetzt sieht, dass irgendwie bei den Demonstrationen in Griechenland gegen den Druck, den die deutsche Regierung auf die griechische Regierung ausübt, dass da halt Merkelbilder mit Hitlerbärtchen und so oder mit mit, mit und so ähm, was, was ja auch unter aller Sau ist, ähm, äh, gezeigt werden, dann ist auch ziemlich klar, wenn Steinbrück mit in der Regierung ist, äh, was dann für ein Foto bei den Demos gegen ihn verwendet wird. Nämlich genau dieser Stinkefinger. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war. Nun denn, also mich hat der nicht mehr beeinflusst, der Stinkefinger, denn ich hatte ja schon gewählt. Ich weiß auch gar nicht, ob er mich denn beeinflusst hätte, aber ich weiß auch nicht. Dieser Steinbrück, der ist irgendwie... Also erwartet hatte ich das nicht, dass er nochmal so eine Nummer bringt. Insofern ein bisschen bisschen ähm, Überraschend war das schon. Ja, was gibt's noch? Ich habe gestern äh, das Video gesehen, das Kanzlerduell der Herzen, wo Gregor Gysi mit Martin Sonneborn ähm, in einer Kneipe zusammengesessen hat. Das war mh, sehr amüsant. Also ich hatte es vorher schon mal drüber gelesen und das wurde alles so dargestellt, dass Sonneborn äh, dieses Kanzlerduell für sich entschieden hat, weil er viel souveräner gewesen wäre als der Gysi. Und tatsächlich war Gysi einerseits ein bisschen aufgedreht in diesem Gespräch, ähm, also ungewöhnlich äh, hibbelig und weiß ich nicht, sah so aus wie so ein kleines Kind, das mit einem, mit einem Popstar spricht. Und tatsächlich hat, hat Sonneborn sich ziemlich abgeklärt äh, und cool gegeben. Es war schon ganz witzig so. Äh, und Gysi wirkte auch ein bisschen äh, gleichzeitig auch ein bisschen betrunken. Er hat auch Bier getrunken, äh, aber also sah jetzt nicht so aus, als hätte sich da ein Bier nach dem nächsten in den Hals gekippt. Ja, naja, also ganz amüsant, aber jetzt nicht, nicht so der Knaller. Ich muss sagen, dass ich jetzt, nachdem meine eigene Kandidatur für diese Bundestagswahl nicht geklappt hat, weil ich nicht rechtzeitig 200 Stimmen zusammenbekommen habe, um als unabhängiger Partei, äh, als parteiloser Direktkandidat, unabhängiger Kandidat zu kandidieren, dass ich ähm, tatsächlich, wenn ich die Zeit mal zurückdrehen könnte, wahrscheinlich ins Überlegen gekommen wäre, ob ich tatsächlich als Be parteiloser Kandidat äh, kandidieren möchte oder vielleicht doch lieber für die Partei, die Partei. Weil die Partei, die Partei, die ähm, ist mindestens so gut wie parteilose Direktkandidaten, äh, nämlich ähm, ein, ein noch klareres Zeichen gegen die Parteiendemokratie, als die Piraten es sein können. Weil mit, mit Satire dahin zu gehen und, und, und sie alle nur auf den Arm zu nehmen, äh, finde ich ein grandioses Mittel, um sich mit dem System äh, auseinanderzusetzen. Und Gleichzeitig kann man ja überhaupt nicht äh, erwarten, dass wenn die Partei, die Partei in Fraktionsstärke in ein Parlament einziehen würde, dass diese Fraktion dann genauso funktionieren würde wie eine Fraktion einer normalen Partei. Also warum sollte es denn einen Fraktionszwang geben bei der Partei? Das ist ja, also vielleicht würden sie es mal aus Satiregründen machen, <lacht> aber eigentlich äh, denke ich, dass jeder Abgeordnete von der Partei äh, wirklich nur seinem gewissen äh, unterworfen ist, wenn es dann um, um die Abstimmung geht. Insofern wäre das vielleicht ganz interessant. Möglicherweise trete ich in die Partei die Partei ein, wenn die mich überhaupt nehmen. Ich bin ja gar nicht so lustig. Ich bin ja eigentlich eher langweilig. Ähm, es könnte aber auch Programm sein, dass ich dann quasi als Oberlangweiler ähm, Direktkandidat für die Partei wäre. Das wäre dann vielleicht schon wieder ganz, ganz amüsant. Tja, aber das entscheidet sich dann vor der nächsten Wahl. Ich weiß gar nicht, wann die nächste Wahl ist. Die nächste, ich glaube hier in Niedersachsen Landtagswahlen, diese haben so eine ähm, die haben eine, eine fünfjährige Legislaturperiode. Ich glaube, wir haben letztes Jahr gewählt. Ne? Den Stefan Weil war das letztes Jahr oder war das Anfang dieses Jahres. Kann sogar sein, dass die nächste Bundestagswahl noch vor der nächsten ähm, also jetzt von der, von der kommenden Bundestagswahl, mal abgesehen die die darauffolgende Bundestagswahl 2017, dass die noch vor der nächsten Landtagswahl in Sachsen ist. Das weiß ich aber gar nicht so genau. Jo, hängt natürlich auch davon ab, ob die Regierungen denn durchhalten oder ob sie Neuwahlen brauchen, um irgendwelche anderen Probleme zu lösen. Man weiß das ja nie, was für eine stabile, äh, ob eine stabile Regierung, äh, Regierung rauskommt oder nicht oder was noch so alles passieren kann. Soll ja schon vorgekommen sein, dass es vorzeitige Neuwahlen gibt. Ja, auch so ganz ohne größere Krisen und so. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm. Noch irgendwas zum Thema Wahl, was mir so einfällt. Die Qual der Wahl. Hm. Nö, eigentlich nicht. Jo. Dann würde ich sagen, lese ich euch doch mal was vor. oder Irgendwie hatte ich, glaube ich, doch noch irgendein langweiliges Thema, was ich. Achso, Schuppen. Es gibt was Neues zum Thema Schuppen. Und zwar habe ich am Wochenende ähm, wieder ganz wenig gemacht am Schuppen. Am Samstag war nämlich äh, Flohmarkt in Launenbrück. Und meine Mutter möchte so langsam ihr Haus leer räumen, weil sie da ja irgendwann ausziehen wird, vielleicht. Ähm. Sie sucht gerade eine Wohnung im betreuten Wohnen und hier in Tostit gibt es aber nur ganz wenige Wohnungen, die dann ihren Ansprüchen genügen. Sie hat jetzt halt irgendwie die letzten äh, gut 40 Jahre in einem großen Einfamilienhaus gelebt und möchte jetzt ungern in eine Einzimmerwohnung ziehen, was ich gut nachvollziehen kann. Das heißt, sie möchte halt wenigstens zwei Zimmer haben, lieber noch irgendwie zweieinhalb ähm, und davon gibt es einfach nicht so viele Wohnungen für im betreuten Wohnen hier in Tostedt und deswegen ähm, hofft sie, ja, dass sie irgendwann eine bekommt äh, und wenn sie eine angeboten bekommt, dann, dann wird sie die wahrscheinlich auch nehmen und dann muss sie halt aus dem Haus irgendwann ausziehen. Deswegen versucht sie sich jetzt darauf vorzubereiten. Das finde ich alles, also sie macht das alles super vernünftig. Ich habe da großen Respekt davor, wie sie das alles ähm, macht. Es ist ja eine, eine große Entscheidung, ins betreute Wohnen umzuziehen, das Haus zu verlassen. Da hängt ja auch der Garten dran und ganz viele Erinnerungen an die Familie. Sie hat in dem Haus ähm, drei Kinder großgezogen und irgendwie viele, viele glückliche Ehejahre verbracht. Und da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Ähm, deswegen ja, ist das bestimmt nicht, also ist es ist definitiv nicht leicht. Trotzdem versucht sie halt schon, sich von, von einigen Besitztümern zu lösen. Jetzt war sie auf dem Flohmarkt und hat dort versucht, irgendwie alle möglichen Sachen zu loszuwerden. Und ich habe dann geholfen, indem ich am Samstag um 5 .30 Uhr 30 ähm, aufgestanden bin. Oder? So ungefähr. Keine Ahnung. Nee, warte mal. Wann war ich denn bei ihr? Ja, 6 .30 Uhr 30. Also irgendwie sehr, sehr früh bin ich aufgestanden und dann mit meiner großen Tochter zu ihr gefahren. Dann haben wir nochmal das Auto vollgeladen. Sind dann nach Lauenbrück gefahren. Das ist... Ähm, Viertelstunde von hier an der B 75 Richtung Rotenburg und ähm, haben dann da den, den Flohmarkt aufgebaut. Ich bin abgedüst, weil ich im, im Stadion war. Tut mir leid, dass ich jetzt auch noch von Fußball rede. Ne? Ich meine, jetzt habe ich schon von Politik gesprochen, was irgendwie viele Leute nicht langweilig genug finden. Jetzt rede ich auch noch von Fußball. Das höre ich auch immer wieder, dass einige Leute das sehr gut zum Einschlafen nutzen können, andere so gar nicht. Tja, tut mir leid, aber irgendwie, das sind halt die Themen, die ich persönlich für langweilig genug erachte und ähm, viele andere Themen ähm, sind mir zu persönlich, die bringe ich dann eben hier nicht. Ähm, naja, ist ja auch egal. Zumindest äh, um eins war dann Anstoß im Stadion. St. Pauli gegen FSV Frankfurt und es ging ganz furios los. Dass John Verhook, unser neuer Stürmer, der letztes Jahr noch für FSV Frankfurt gespielt hat, gleich in der vierten Minute ein Tor gemacht hat, nach Vorlage von Kevin Schindler, der das erste Mal seit äh, auch sehr langer Zeit äh, für den FC St. Pauli auf dem Platz stand, also zumindest in einem Pflichtspiel. Ich, ich weiß gar nicht, wann der zuletzt in der Startelf stand. Der hatte lange Verletzungspech und war dann irgendwie... Ähm, auch aussortiert ist ja auch eine hohe Konkurrenzsituation in der Mannschaft. Naja, zumindest ähm, ist ihm halt gleich in der vierten Minute eine gute Vorlage geglückt, die der John dann auch direkt verwandeln kann. Ein schönes Tor und auch direkt vor meiner Nase. Ich war auf der Nord und das Tor ist quasi auf unserer Seite gefallen. Das war, das war sehr, sehr schön. Ja. Was gab es noch? Ein Aufreger, das, das Gegentor. Ja, erstmal kam dann noch das 2 zu 0 für St. Pauli, das gefiel dann auf der anderen Seite, das konnte ich nicht so gut sehen, das musste ich mir dann hinter einer ähm, Zusammenfassung angucken, der Mark Schatkowski hat endlich ähm, getroffen, einer unserer neuen, äh, ja genau, auch ein neuer Spieler, ähm, seit dieser Saison bei uns, kommt aus Bochum, und ähm, ja, ein super Spieler, der hat in den letzten Spielen immer total gut äh, rumgewirbelt und na, es ist einer von denen, wo man glaubt okay, wenn der diese Leistung hält, dann äh, wird es ziemlich viele Leute geben, die Ende der Saison oder spätestens Ende der nächsten Saison anklopfen und fragen, ob sie den nicht ähm, ob, ob er nicht vielleicht in der ersten Liga spielen will das heißt, die Hoffnung ist, dass St. Pauli vielleicht mit dieser Supermannschaft dann spätestens nächstes Jahr aufsteigt, damit wir diese ganzen Spieler die jetzt neu zu uns gekommen sind und ähm, wirklich gute Leistung bringen, wie zum Beispiel John Fogg, aber eben auch Schadkowski oder ähm, der Halstenberg, ähm, der dann doch jetzt, ähm, ja, ich habe ja immer gedacht, der, der wird überbewertet, weil manchmal wirkte der immer so unsicher. Aber ich glaube doch, das ist ein ziemlich, ziemlich guter Linksverteidiger. Ja. Ähm, Wäre halt schon gut, wenn die dann auch. Da bleiben Irgendwie noch ein bisschen länger. Die haben ja alle drei Jahresverträge bekommen. Das, äh, das ist natürlich ganz gut, dass wenn sie vorzeitig den Verein verlassen, dann wenigstens noch ein bisschen Geld fließt, was wir dann wieder investieren können. Oder aber sie bleiben einfach und verlängern noch, weil wir dann schon erste Liga spielen. <lacht> Na, ich weiß nicht. Ja, zumindest äh, gab es noch einen Gegentreffer und ähm, nach dem Gegentreffer gab es eine gelbe Karte für unseren Torwart, den Philipp Czauner. Ähm, weil der sich sehr lautstark beim Schiri beschwert hat. Denn, was war passiert? Ähm, der Ball wurde irgendwie, ähm, also Chauner hat ihn irgendwie so gehalten oder nach oben irgendwie weggeforstet oder, oder, oder irgendwie Fußabwehr hat irgendwer gemacht. Dann flog der so im hohen Bogen nach oben, der Ball. Und einer der Gegenspieler und Halzenberg fielen auf Chauner drauf ne? im Strafraum, also im, 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 im Torwart 5 Meter Raum und, oder 7 Meter, nee, wie heißt der? Naja, zumindest in diesem engeren <lacht> Raum da, wo der Torwart eigentlich nicht vom Gegenspieler behindert werden darf. So, nun war es aber so, dass tatsächlich dann ein Gegenspieler und ein eigener Spieler auf Philipp Schauner drauf lagen, sodass er halt nicht aufspringen konnte, um dann den nach oben geflogenen Ball zu retten. Der, der Ball flog dann also einfach wieder runter, dem Arm Halstenberg, ähm, äh, auf den Knöchel oder so, der konnte also auch gar nicht großartig was machen, weil der lag dann ja auch gerade auf Schauna drauf, zusammen mit dem Gegenspieler und dann ist der Ball halt so ins Tor getrudelt. Ein sehr unglückliches Tor ähm, und möglicherweise auch tatsächlich ein irreguläres Tor, weil eben auch der Gegenspieler Schauna behindert hat. Nicht absichtlich, also der hat jetzt sich jetzt nicht auf Ciorna drauf draufgeworfen, um ihn festzuhalten, aber er lag halt drauf und er hat ihn behindert und normalerweise ist das dann Stürmerfaul und wird abgepfiffen, aber der Schiri fand das nicht und hat es dann gelten lassen. War am Ende ja nicht schlimm, wir haben drei Punkte da behalten, ähm, aber darüber hätte man noch mal reden können. Jetzt am Montag gibt es gleich wieder ein Heimspiel. Ah, und da kommen wir noch mal zu dem Thema ähm, dann anschließend. Montages Heimspiel gegen ähm, Fortuna Düsseldorf. Und das erinnert mich natürlich an ein anderes Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, ebenfalls an einem Montagabend, glaube ich zumindest. Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. weiß es gar nicht mehr so genau. Und zwar war das an meinem Geburtstag am 17. Oktober. Ähm, wo, naja, da könnt ihr dann... Ich, es muss vor zwei Jahren gewesen sein, weil ich schon am Podcasten war und dann irgendwie mich im Podcast über dieses Spiel ausgelassen habe, ähm, über einen ganz bestimmten Spieler. Ach, naja, ich will es gar nicht eigentlich wieder aufwärmen, aber es war kein schönes Spiel und wir haben auch verloren. War das nicht sogar in der Bundesliga-Saison? Nee, ne? Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Ist ja auch egal. Schnee von gestern, von Schnee von vorletztem Jahr. Ähm, Themas durch. Der Spieler ist auch nicht mehr bei... Ähm, bei Düsseldorf. Insofern gibt keinen Grund, das wieder aufzuwärmen. Äh, aber ich sitze auch wieder auf der Gegengrade, weil es äh, ja ein Montagsabendspiel und meine Frau äh, arbeitet montags zu lange, die kann dann gar nicht mitkommen und dann äh, habe ich also eine Karte über und äh, unser äh, Kumpel, der Dauerkarten für die Gegengrade hat, der hat auch das gleiche Thema, das halt seine Frau dann auch nicht kann. Also gehe ich wieder mit auf die Gegengrade und verkaufe äh, Beide äh, meiner Karten äh, weiter. Habe auch schon einen Käufer und ähm, ich sitze dann halt mit auf der Gegend gerade. Ähm, da habe ich letztens zum ersten Mal gesessen gegen Wien gegen eigentlich. Ja, was war denn letztens das Montagsspiel? Dresden, ne? Kann sein. Ähm, zumindest äh, ist die neue Gegend gerade richtig toll geworden. Das Stimmt, das hatte ich auch erzählt, dass man da richtig gut gucken kann und so. Und genau da sitze ich jetzt halt wieder, äh, gegen Düsseldorf und ja, da freue ich mich schon drauf. Ja. Ähm, genau, Montagabend, das ist nochmal ein Thema. Und zwar habe ich mich entschieden, den Einschlafen-Podcast nicht mehr montags aufzunehmen, sondern dienstags. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits ähm, ist es tatsächlich so, dass montagsabends halt doch häufig St. Pauli-Spiele sind. Also von den nächsten vier Heimspielen sind zwei äh, Montagsabendspiele und dann kann ich halt montags nicht einschlafen Podcast aufnehmen, und muss es sowieso verschieben und ähm, außerdem ist es so, dass ich montagsabends immer besonders müde bin, ne? wenn das Wochenende irgendwie schön war dann am Montag wieder zur Arbeit zu gehen, dann bin ich hinterher am Montagabend halt auch immer ziemlich platt und ich merke das, wenn ich dann um neun oder noch später erst anfangen, den, den Podcast aufzunehmen. Ähm, dann dann wird es halt manchmal irgendwie elf oder halb zwölf, bis ich dann fertig bin mit Schneiden und Hochladen und fertig machen und so. Und das ist mir irgendwie immer zu spät gewesen, weil ich dann am Dienstag irgendwie ja, nicht ausgeschlafen bin. Ähm, ja, und das alles zusammengenommen habe ich mir gedacht, Dienstagabend ist eigentlich besser weil da kommt mir kein Fußball in die Quere. Jetzt gerade läuft zwar Champions League, aber das ist, ist mir ja wurscht. Ähm Und außerdem habe ich mittwochs meinen freien Tag, den ich selbst bestimmt gestalten kann. Da habe ich also auch äh, gar nicht so viel Druck, dass ich ausgeschlafen bin. Ich kann einfach morgens noch mal eine Stunde länger schlafen, wenn, wenn ich möchte. Und das, das passt einfach insgesamt besser, weil ich auch dienstagsabends nicht ganz so platt bin wie montagsabends, ja. Dann habe ich gestern Abend gleich irgendwie auf dem Sofa gelegen und den Montagabend ohne Podcast mal kennengelernt. Konnte dann in das Zweitligaspiel Cottbus gegen Köln reinschalten und die armen Cottbus-Stadi taten mir ja richtig leid. Erstens war das Stadion fast leer. Also, was heißt fast leer? also So leer sieht man am Mellantor das Stadion nur bei. Spielen von der zweiten Mannschaft oder wenn gerade gar kein Spiel ist, da waren noch ganz, ganz große Lücken im Stadion. Und das finde ich immer irritierend. Kann natürlich auch daran gelegen haben, dass es ein Montagsspiel war. Aber ja, am Samstag um, um eins waren im Mellantor 27.500 Leute. Das heißt, es war auch nicht ausverkauft. Da fehlten irgendwie 1.500, 2.000 äh, Gäste. Ähm, aber das, was da in Cottbus zu sehen war, da waren also ganze Ränge, waren da leer. Das, das tut mir dann immer schon leid. Naja, und dann, wann hatte ich reingeschaltet? Irgendwie nach einer Viertelstunde oder so. Und da stand es halt schon irgendwie 2 zu 0 für Köln. Wohlgemerkt, ja, Köln war die Gastmannschaft. Das Spiel war in Cottbus. Und dann habe ich irgendwie noch das 3 zu 0 gesehen durch Uja ein, ein super, super Tor. Und am Ende stand es halt 4 zu 0 für Köln. Ähm, aber ich habe dann gar nicht so viel Fußball geguckt. Ich habe stattdessen mit meiner Frau die neue Serie angeguckt, Arrow, heißt sie. Es ist so ein bisschen Robin Hood auf modern. Ähm, irgendwie Milliardärssohn äh, strandet in der, im südchinesischen Meer oder so und ist für fünf Jahre verschollen und wird dann äh, wiedergefunden. Hat sich in den fünf Jahren aber zu einem Superhelden verwandelt, der irgendwie so äh, sehr, sehr gut kämpfen kann und hat von seinem Vater den Auftrag bekommen. Also sein Vater war er halt der, der Milliardär und der, der hat dann in der Stunde seines Todes, hat er sich ganz doll dafür geschämt, dass er die Stadt, äh, in der seine Firma war, so ausgebeutet hat. Ähm, und hat dann seinem Sohn eine Liste von Namen gegeben, halt die Geschäftsleute, mit denen er gemeinsam die Stadt ausgebeutet hat. Und jetzt soll sein Sohn äh, die Stadt rächen und seine bösen, bösen Geschäftspartner ausmerzen äh, oder bestrafen. Naja, und das, das macht der Sohn dann natürlich mit Flitzebogen. <lacht> das ist ein bisschen albern, aber äh, eigentlich ganz lustig. Und wahrscheinlich gucken wir nächsten Montag dann die zweite. Nee, gucken wir nicht. Nächsten Montag bin ich im Stadion. Aber meine Frau guckt bestimmt die zweite Episode. Na, wie dem auch sei. Also das ist der Grund, warum ich jetzt Dienstag sende. Und 20.30 Uhr ist auch bewusst gewählt. Ich habe früher immer, also bisher immer 21 Uhr angefangen. Aber 20.30 Uhr schaffe ich auch. Also die Kinder auch schon im Bett meistens. Und ähm, dann komme ich auch früher ins Bett, weil ich einfach schneller durch bin. Ja, das waren so die Gründe. Ja. Oh. Kommen wir zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist der Rilke der Woche. Letzte Woche gab es da die Mädchenklage und heute am Strande aus dem Band 88 Gedichte. Vorüber die Flut. Noch braust es fern. Wild Wasser und oben Stern an Stern. Wer sah es wohl, o selig Land, wie dich die Welle überwand? Noch braust es fern, der Nachtwind bringt Erinnerung und eine Welle verlief im Sand. Boah. Sehr poetisch. Und nächste Woche gibt es dann die, die Gazelle, Gazella Dorcas. Das ist auch bestimmt ein, ein würdiger Rökel der Woche. So. Und weil diese Sendung das Thema Wahl hat, lese ich euch, wie schon mal geschehen, die Wahlverwandtschaften vor von Goethe. Zumindest ein Teil daraus. Warum hatte ich das eigentlich wieder abgebrochen? Gab es dafür einen Grund? Ach, ist ja auch egal. Ihr werdet schon einschlafen können. Und zusammenhängendes Buch Ach, seid ihr sowieso nicht gewohnt. Also Augen zu und zugehört. Wir sind bei ungefähr zwei Prozent in der Kindelausgabe. Und doch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, notwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben. Eduard fand sich allein auf seinem Zimmer und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksale aus dem Mund Charlottens die Vergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Vorsätze, sein lebhaftes Gemüt angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gefühlt, dass er sich einen freundlichen, teilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefflichen Mannes entgegen. Alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen. Sich etwas zu versagen, war Eduard nicht gewohnt. Von Jugend auf das einzige verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vorteilhaften Heirat mit einer viel älteren Frau zu bereden wussten, von dieser auch auf alle Weise verzerrtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwidern suchte, nach ihrem baldigen Tode, sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechslung, jeder Veränderung mächtig, nichts übertriebenes Wollend, aber viel und vielerlei Wollend, freimütig, wohltätig, brav, ja tapfer im Fall. Was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen? Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besitz Charlottens war er gelangt, den er sich durch eine hartnäckige, ja romanenhafte Treue doch zuletzt erworben hatte. Nun fühlte er sich zum ersten Mal widersprochen, zum ersten Mal gehindert, eben da er seinen Jugendfreund an sich heranziehen, da er sein ganzes Dasein gleichermaßen, äh, gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einige Mal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht. Nach ihrem Verlangen konnte er nicht. Unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben. Es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das Natürlichste war, dass er Aufschub suchte. Mit wenigen Worten bat er seinen Freund um Verzeihung, dass er diese Tage nicht geschrieben, dass er heute nicht umständlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes, äh, ein bedeutenderes, ein beruhigenderes Blatt. Charlotte benutzte des anderen Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Überzeugung, dass man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht. Eduarden war diese Wiederholung äh, erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm, denn wenn er, empfänglich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hartnäckigkeit ungeduldig machen konnte, so waren doch alle seine Äußerungen durch eine vollkommene Schonung des anderen dergestalt gemildert, dass man ihm immer noch liebenswürdig finden musste, wenn man ihn auch beschwerlich fand. Auf eine solche Weise brachte er Charlotten diesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmutige Gesprächswendung ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief: Du willst gewiß, dass ich das, was ich dem Ehemann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll. Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst du gewahr werden, dass deine Wünsche, die, freundlich, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückst, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nötigen mich zu einem Geständnis. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage wie du und habe mir schon eben die Gewalt angetan, die ich dir nun über dich selbst zumute. Das höre ich gern, sagte Eduard. Ich merke wohl, im Ehestand muss man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was voneinander. Nun sollst du also erfahren, sagte Charlotte, dass es mir mit Ottilien geht wie dir mit dem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension, wo sie sich in sehr drückenden Verhältnissen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, die für die Welt geboren, sich dort für die Welt bildet, wenn sie Sprachen, Geschichtliches und was sonst von Kenntnissen ihr mitgeteilt wird, so wie ihre Noten und Variationen vom Blatte wegspielt, wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem glücklichen Gedächtnis sie, man möchte wohl sagen, alles vergisst und im Augenblicke sich an alles erinnert, wenn sie durch Freiheit, und, äh, Freiheit des Betragens, Anmut im Tanze, schickliche Bequemlichkeit des Gesprächs sich von allen auszeichnet und durch ein angeborenes herrschendes Wesen sich zur Königin des kleinen Kreises macht, wenn die Vorsteherin dieser Anstalt sie als kleine Gottheit ansieht, die nun erst unter ihren Händen zurecht gedeiht, die ihr Ehre machen, Zutrauen erwerben und einen Zufluss von anderen jungen pa Personen verschaffen wird, wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Hymnen sind über die Vortrefflichkeit eines solchen Kindes, die ich denn recht gut in meine Prose zu übersetzen weiß, so ist dagegen, was sie schließlich von Notilien erwähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung. Dass ein übrigens so schön heranwachsendes Mädchen sich nicht entwickeln, keine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was sie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich kein Rätsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charakter ihrer Mutter, meiner wertesten Freundin gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und deren Tochter ich gewiss, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte. Da es aber einmal nicht in unseren Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel Zupfen und Zerren nicht immer was Neues an sie heranziehen soll, so trage ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, dass die arme Ortilie ganz von uns abhängt, sich ihre Vorteile übermütig gegen sie bedient und unsere Wohltat dadurch gewissermaßen vernichtet. So, äh, Doch wer ist so gebildet, dass er nicht seine Vorzüge gegen andere manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer steht so hoch? dass er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müsste. Durch diese Prüfung wächst Ottiliens Wert, aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen, freundschaftlichen Herzen. Lass sie uns gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegeneinander aufheben. Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Genau. Und an der Stelle lese ich dann nächstes Mal weiter bei den wunderlichen Menschen wenn ich wieder Wahlverwandtschaften vorlese. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Bitte geht zur Wahl. Das ist keine sublime Botschaft, sondern einfach eine Botschaft. Und ähm, ja, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.